0: Thì khoảng nửa năm trở lại đây mình có bắt đầu nuôi cá, mình có theo đuổi những cái dòng cá bé xíu rất là cute và cố gắng hết sức để tạo ra cái môi trường sống hoàn hảo ở chúng nó. những cái bể cá bé mini này thì cũng nuôi những con cá bé mini luôn. thì vài tháng gần đây mình có chợt phát hiện ra là hồ cá cũng có nhiều phong cách thiết kế khác nhau và cũng mang nhiều hơi hướng khác nhau nữa. có một phong cách mình tập trung vào tìm hiểu là phong cách tối giản hay còn gọi là minimalism mình vốn là một cậu bé hiếu học từ nhỏ luôn đứng đầu các kỳ thi thì mình đã tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về phong cách này xem là có gì hay thì một trong những cái phong cách mà có liên quan tới cái phong cách tối giản này được gọi là phong cách wabi sabi tới từ nhật bản thì sau khoảng 15 phút đọc tài liệu trên google thì mình rất là tự tin và giới thiệu cho các bạn nghe thử về cái phong cách này nó như thế nào và chúng ta có thể học được cái gì từ phong cách này wabi sabi thì không phải tên một loại mù tạt mà nó là một thế giới quan và góc nhìn thẩm mỹ của người Nhật khi mà họ nhận ra được cái vẻ đẹp tới từ sự không hoàn hảo, không trường tồn và còn răng dở. Về nghĩa của từ wabi và từ sabi thì mình nghĩ là nhiều bạn học tiếng Nhật họ ở Nhật thì sẽ hiểu rõ hơn mình. Nhưng mà nhìn chung vào ấy, thì từ wabi để chỉ ra sự đơn sơ bình dị hài hòa với thiên nhiên này, còn từ sabi là để chỉ dấu ấn thời gian đã khắc lên một sự vật. Vào khoảng thế kỷ 16 thì có một huyền thoại của Nhật Bản. Thay vì dùng những cái chiếc ấm, trà và bình trà tinh xảo của người Trung Quốc làm ra thì ông này sử dụng chiếc ấm bằng đất sét và chiếc chén nứt để thực hiện nghi thức trà đạo thì từ đó phong cách Wabisabi này mới được lan rộng ra khắp Nhật Bản Thì mỗi lần khi mình đi du lịch tới một đất nước nào đấy mình rất hay có thói quen là nhìn lên bầu trời và cái thiết kế mái nhà của người ta thì Khi bạn đi bình thường ở dưới mặt đất thì bạn sẽ nhìn thấy vào cửa, vào nhà, vào đường, và con người và rất ít khi nào mà ngước lên nhìn phía bên trên bởi vì Chúng ta dễ bỏ nó qua khi mà nó không nằm trong tầm mắt của chính mình ấy Nhưng mà mái nhà của một đất nước thì có thể nói lên rất nhiều điều về sự phát triển và phong cách của một nền văn hóa Ví dụ như nếu bạn đi Thái Lan rồi thì bạn có thể nhận thấy là những mái nhà trên đấy Có rất nhiều họa tiết dài và cong lên thiết kế theo những cái ngôi chùa, những mái chùa bên đất nước người ta Những nơi ở phía Nam Thái Lan phổ biến với du lịch giống như là Bangkok này hoặc là Pattaya Thì mái nhà thường sẽ chỉ theo hướng Bắc Nam để hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu ở nhà Làm cho ngôi nhà mình bớt nóng hơn và mái nhà của người ta thì cũng có rất nhiều chi tiết được tô điểm ở màu vàng thì đúng với cái tôn giáo của họ Khi mà mình còn ở Đan Mạch ấy thì mình có hay đi xem các nhà thờ hoặc là các trường đại học ở bên đấy thì mình rất ấn tượng bởi cái trần nhà của người ta Trong những cái nhà thờ thì những cái trần nhà thì được trang trí bằng một con tàu được treo lên Bởi vì Đan Mạch là một đất nước Scandinavia thì có truyền thống Viking Còn những trường đại học của người ta thì cái trần nhà được trang trí bằng rất nhiều họa tiết hoặc là những bức tranh vẽ theo phong cách phục hưng những cái phong cách này thì rất là hoàn mỹ và chi tiết và tinh xảo Thì các bạn xem những bức tranh Thầy Phục hơn là có thể nhận ra ngay Ví dụ như những bức nổi tiếng, ví dụ như là Trường Athena hay là Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng thì Phong cách này nhấn mạnh về cái sự đa dạng, sự chi tiết, cái sự hoàn hảo của bức vẽ hơn Cái phong cách hoàn mỹ này thì hoàn toàn có thể gọi là trái ngược so với cái phong cách Wabi Sabi chúng ta đang nói đến ngày hôm nay Wabi Sabi trân trọng những cái thứ đơn giản nhất, mang nét tự nhiên, hài hòa, hòa hợp với lại thiên nhiên nhất có thể ở trong góc nhìn thiết kế thì cái nguyên lý sabi này tồn tại theo những cái yếu tố sau Đầu tiên là chất liệu này cái Những cái ngôi nhà mà muốn được gọi là có hơi hướng sabi ấy thì cần phải sử dụng những cái nguyên liệu tới từ thiên nhiên Ví dụ như là gỗ, kim loại thô giống như là sắt thì không phải là cái thép không dỉ đâu bởi vì chúng ta đang tôn lên cái vẻ đẹp của thời gian mà thị đá này, đất sét này và nhiều thứ khác nữa Nhưng cái chất liệu này truyền tải được hết dấu ấn của thời gian lên bề mặt của chúng giống như là gỗ, nếu bạn dùng càng lâu thì nó càng bóng lên. Hoặc là sắt thì theo thời gian thì cũng sẽ hoen dị vậy thôi. Cái thứ hai mình muốn nói là kiểu dáng. Khi mà mình làm cái hồ cá theo cái phong cách Wabi Sabi này thì cái khúc gỗ khi mình thảo vào nước ấy mình không tạo hình một tí tị tí, tí, tí gì gì luôn. Không uốn éo các kiểu giống như là những cây bonsai các bạn hay thấy. những cái gì tự nhiên nhất thì chính là những cái thứ đẹp nhất rồi. Bạn không cần phải thay đổi làm gì. Cái thứ ba mình muốn đề cập tới thì chính là không gian. Khi mà mình làm hồ cá này hoặc là mua đồ nội thất cho nhà ở trong The Sim ấy thì mình rất là sợ bị khoảng trống bất cứ chỗ nào trống là mình sẽ tìm cách mình suy nghĩ là ở mình sẽ mua một cái gì đặt vào đấy nhìn thấy nó bớt trống trải bớt cô đơn trong wabi sabi thì không tồn tại cái khái niệm gọi là không gian trống nhưng cái khoảng không gian trống trong không gian thì truyền tải đúng cái bản chất của vũ trụ là khoảng trống bao la xung quanh chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi của cái không gian và thời gian này thôi chúng ta thật sự may mắn khi có được cái sự nhận thức được với những cái điều xung quanh cái điều này không phải rất đáng để trân trọng sao Vậy thì cái không gian trống chiếm một phần rất lớn trong cái nguyên lý Wabi Sabi này. Lớn như cái khoảng trống trong ví mình khi mà mình đang phải nghỉ việc ở nhà. Cái thứ tư là sự cân bằng. Khi mình làm cái hồ cá đầu tiên, ấy mình vô cùng nóng lòng để thả cá vào. Mình mua 250 loại thuốc các kiểu để đảm bảo sao cho độ pH nó được cân bằng này. Độ cứng, độ mềm của nước được cân bằng. Làm sao để cho các cây mình trồng và nó đối xứng nhau, trông cho nó đẹp mắt, cho nó cân mắt nhưng mình đã nói ở trên thì wabi sabi là cái sự dấu ấn của thời gian. Thật ra mình không phải làm cái gì với hồ cá cả, mình chỉ cần để yên cái hồ cá đấy. Theo thời gian thì mọi thứ trong cái hệ sinh thái nho nhỏ đấy sẽ tự cân bằng lại với nhau. Những cái cây dài hơn thì nó sẽ nhận được ít chất dinh dưỡng hơn thì nó sẽ mọc chậm lại, cây ngắn thì sẽ mọc nhanh hơn. Cá thì sau khi ăn thức ăn thì tạo ra phân bón cho cây, cây lại lớn lên và mọc lên để tạo thành thức ăn cho cá. Tất cả mọi thứ nó đã vốn cân bằng từ đầu rồi, không cần cái sự nhúng tay của bạn vào để thay đổi một cái gì cả. Và cái cuối cùng mình muốn nói đến là cái màu sắc. Những cái màu sắc nhẹ nhàng và tự nhiên nhất là màu sắc của Abisabi. Màu xanh nhạt của mây trời này, màu nâu của đất, màu trắng nhạt của mây, màu xanh của lá. Thì trong cái phong cách này thì màu sắc không được phản chiếu rực rỡ, giống như trong những bức tranh thời Phục Hưng mình đã nói ở bên trên đâu. Mà nó sẽ phải chìm vào với cái môi trường xung quanh nó. bạn có thể nhìn vào cái dưới thumbnail của cái podcast này thì bạn sẽ có thể thấy là một căn phòng có phong cách của Abisabi tông màu rất là chìm, không có một cái vật gì nổi bật lên luôn á Vậy thì đã tổng kết lại có 5 thứ quan trọng nhất trong thiết kế của Abisabi, được gọi là chất liệu tự nhiên kiểu dáng tự nhiên không gian tự nhiên cách cân bằng tự nhiên màu sắc thì cũng tự nhiên nốt. Abyssabi thường được kết hợp với một vài phong cách khác giống như là Scandinavia uh, rustic, phong cách thiền hay là phong cách tối giản. Mình biết là không phải tất cả những người nghe mình đều làm thiết kế nội thất hay là thiết kế hồ cá như mình đâu nhưng mà như mọi thứ khác, mình sẽ luôn cố gắng tìm ra một cái bài học đằng sau câu chuyện nào đấy. Đây là 3 điều bạn có thể làm để khiến cuộc sống bạn trở nên tốt hơn sau khi nghe cái bài podcast này. Điều thứ nhất là các bạn có thể học cách yêu cái sự không hoàn hảo. Bạn đã có bao giờ bỏ tiền ra mua một món đồ vô cùng đắt tiền. Ví dụ như một đôi giày vô cùng đắt tiền đi, xong bạn lại không dám đi ra ngoài đường vì sợ nó bị hỏng, hay sợ nó bị bẩn chưa mình từ lâu mà mình đã cảm thấy cái điều đó là một sự rất là phí thay vì bây giờ bạn ngồi sợ hỏng đôi giày thì bạn hãy nhìn lại cái đôi giày đấy về những cái vết rách vết bẩn trên đôi giày nó là một câu chuyện một kỷ niệm của bạn cái vết bẩn trên đôi giày này là lần mình chơi ngu ở Vũng Tàu mình đi mình đạp phải bùn này hoặc là vết rách này là khi mình đã té xe khi chở bộ leo núi ở Đà Lạt đại loại như vậy thì mỗi vết rách vết bẩn trên đôi giày nó giống như là một phần ký ức của bạn nó là một phần con người của bạn vậy Một đôi giày càng sần cũ thì có nghĩa là bạn đã dành với nó rất là nhiều thời gian. Bạn thật sự yêu quý, bạn dành thời gian cho nó. Ngoài đồ vật ra thì con người cũng vậy thôi. Nếu như bạn yêu ai thì bạn hãy dành thời gian cho người đấy. Bởi vì cái tiếp theo của sự không hoàn hảo là không trường tồn. Con người một khi đã sinh ra thì phải chấp nhận với việc là sẽ có một ngày mình cũng sẽ chết đi. Một người đã bước vào cuộc sống của bạn thì cũng sẽ có một ngày người ta sẽ bước ra khỏi cuộc sống của bạn. Vì vậy, nếu như các bạn còn bên nhau thì hãy dành thật nhiều thời gian cho người bạn yêu quý nhất. Với chính bản thân mình thì mình nhìn mọi thứ cũng vậy thôi Mình vốn là một người không hoàn hảo Chắc chắn là mình không có bất tử Nhưng thay vì mình buồn bã về cái sự Không bất tử này, không hoàn hảo này Thì mình trân trọng những cái điều này Như vậy thì mình mới là một con người Cuộc sống của mình không là vĩnh hằng Cho nên cái cuộc sống của mình nó mới có ý nghĩa Cái điều thứ hai là hãy tạo ra một cái sứ mệnh gì đấy Có một vĩ nhân nói cái câu này rất là hay Gọi là nếu như trong ngôi nhà bạn Có cái gì bạn bỏ đi được Thì có nghĩa là nó đang dư thừa Không phải xạo đâu, nhưng mà mình là người nói câu đấy đấy Nghĩa là mỗi thứ bạn có thì nó đều nên sở hữu một mục đích gì đấy Đừng mang những thứ không cần thiết vào trong cuộc đời bạn Đối với mọi người thì cũng vậy thôi Hãy tự tạo ra một mục đích riêng cho bản thân Phấn đấu, cố gắng để đạt được điều đấy Đừng khiến cuộc sống của bạn trở nên là một phần dư thừa Và thời gian khi mà trôi qua thì nó không để lại một cái dấu ấn gì lên bạn cả Như vậy là rất là trái ngược lại với cái Wabi Sabi mình đã nói phía bên trên Điều cuối cùng là bạn hãy cố gắng thêm vào những cái dấu ấn cá nhân. Mình biết là trong cái triết lý của sabi mình nói bên trên thì màu sắc nó phải chìm, nó phải hòa hợp với xung quanh và càng tự nhiên càng tốt. Nhưng mà khi bạn nhìn ra ngoài thiên nhiên thì bạn cũng nhận ra là giữa những vô vàn cái rừng cây màu xanh, thì cái điểm nhấn duy nhất cho cái rừng đấy là những bông hoa màu đỏ, những bông hoa màu vàng nó mới là cái điểm nhấn của cái cây đấy. Thì mình nghĩ là bạn có thể tự tạo ra một cái dấu ấn cho bản thân của chính bạn để bạn không chìm vào giữa một cái thế giới vô vàn màu sắc ngoài kia. Thì ngoài kia, ai cũng cố gắng trở nên độc đáo cũng trở nên có cái tôi của mình ấy. Thì đôi khi việc bạn trở thành một cái tông màu chìm cũng có thể là một cái điểm nhấn của chính bạn thôi Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ qua về phong cách Wabi sabi này trong thiết kế Và những cái bài học mình nhận ra được sau khi dành 15 phút đồng hồ Ngồi đọc mấy cái bài viết về Wabi sabi trên Google Thì không biết trong tuần sau mình có thể làm cái gì đấy hay ho, một cái gì để pop hơn Có thể làm về tranh vẽ này Mình có thể đi phân tích tranh hoặc là nói về những bài hát Những bài hát mình thích Nhưng dù sao thì cái đấy là chủ đề cho tuần sau Hẹn gặp các bạn ở tuần sau Bye